0: Buenas tardes, de nuevo con ustedes, esta vez para presentar una película del año 23 que se llama Salomé, que es de un director que se llama Charles Bryan. Esta película, les garantizo que es una verdadera joya, de la historia del cine, pero además de por sus valores, porque es prácticamente desconocida para muchos. Por muchas circunstancias, esta película ha estado marginada, no se ha visto casi, en España no digamos, y hasta hace muy poco tiempo no había ni siquiera copias en DVD, porque no se había editado copias en DVD. Por eso digo que es una película, que ahora lo verán ustedes, que merece la pena en sí misma y, sobre todo, por lo rara que es la posibilidad de verla. Está basada en un texto teatral de Oscar Wilde, que escribió en 1891, que era una versión muy personal de la historia bíblica de Salomé la escribió en un solo acto y la historia entre la diferencia, digamos, entre la trama bíblica y el texto de Oscar Wilde son más que notables. En el texto de Wilde, Salomé está enamorada obsesivamente por Jokanan, que en el fondo es Juan el Bautista. Pero enamorada obsesivamente y patológicamente, con lo cual quiere decir que Yohanan, como es lógico, rechaza su amor y entonces la, de, la petición de Salomé a Herodes de que corten la cabeza a Yohanan o Yocanan es por despecho, no es como la historia bíblica, que son otros motivos, Luego, tras la muerte, en una combinación entre Eros y Tánatas, entre el amor y la muerte, muy propia de la época, Salomé besa una vez muerto y decapitado los labios de la cabeza cortada y Herodes, enamorado de Salomé, ordena ejecutarla. Hoy la obra... Se aleja bastante de la trama bíblica, pero la película, como van a ver ustedes, sigue bastante fielmente el texto de Oscar Wilde. El texto de Oscar Wilde, que es una obra breve en un solo acto, se publicó primero en francés e incluso se estrenó primero en París con un famoso cartel que hizo Toulouse-Lautrec antes que en Londres porque la, la obra de teatro la consideraban escandalosa y la sociedad inglesa tardó mucho en autorizarla. La obra se ha estrenado en España. Primero, hace muchísimos años, en catalán, en 1910, por la compañía de Margarita Sirgu, Y luego ya, más reciente, en la España más o menos contemporánea, ha habido varias versiones, lo digo por si alguno las recuerda. Una fue en el año 78, en la compañía de un inglés que estuvo por aquí, Lindsay Kemp, con Mairata Obisedo. Luego, en 18, 1985, dirigió otra versión de Salomé, Mario Gas, con una versión de Terence Moyes y con Nuria Sper de protagonista y ha habido alguna versión más, eh, hasta una reciente de Miguel Narros, en 2005. La obra está dirigida, según dicen los títulos de crédito, por Charles Bryan. Pero yo me voy a permitir discutir un poco o cuestionar la autoría. Realmente esta película fue consecuencia del talento, y del encuentro de dos mujeres excepcionales, Alana Simova y Natacha Rambova. Obviamente, salvo algunos muy cinéfilos, estos dos nombres no les dicen nada, pero les voy a explicar. Alana Nasimova fue productora, o sea, la hizo con su dinero, y protagonista de la película, ella hace Salomé. La Rambova, como se llamaba en aquella época, la Nasimova y la Rambova, fue guionista, directora de arte, decoradora, ambientadora y diseñadora de vestuario. Ya se pueden preparar para la locura de la escenografía y el vestuario de la película, obra de esta señora, la Rambova, producto de una imaginación desbordada y dentro, podemos decir, del movimiento de diseño popular de aquellos años, los años 20, de Art Deco. Pero, ¿qué fueron exactamente estas dos mujeres tan especiales y que han desaparecido? Porque la verdad es que, desgraciadamente, nadie se acuerda de ellas. Ala Nasimova nació en 1879 y murió en 1945. Nació en Crimea hoy Ucrania y estudió nada menos que con Stanislavski. Sus primeros estudió también en música en Suiza, empezó a trabajar en el teatro en Moscú con Stanislavski, hizo giras por Rusia, luego aprendió el inglés y tuvo un apoteósico debut en Broadway con la Hedda Gabler de Ibsen. También representó a Anton Chekhov, y luego en Hollywood fue la reina de la Metro. Debuta en el cine en 1916, con, luego enseguida hace Casa de muñecas de Ibsen y Salomé de Oscar Wilde. Como ven, la mujer no hacía películas vulgares, elegía siempre textos de gran contenido intelectual y cultural, con lo cual no cabe la menor duda que de tonta no tenía un pelo. Era una mujer extravagante, estrafalaria, elegante, quizás podemos decir que era una especie de Lady Gaga de la época, pero con mucha más cultura y con mucha más talento. Su último trabajo fue la segunda versión de Sangre y Arena en 1941 de Vicente Blasco Ibáñez como la sufrida madre de Tyrone Power. Y desapareció. ¿Quién era Natacha Rambova? Natacha Rambova, directora de arte, decoradora, escenógrafo, escenógrafa re, responsable de la imagen de la película y, sobre todo, diseñadora de vestuario, porque ya les aseguro que el vestuario es absolutamente impresionante. Esta mujer eh, también es rusa, de niña fue enviada a un internado británico, luego mmm, tuvo una relación extraña con Rodolfo Valentino, creo que se llegó a casar con él. Antes se enamoró de un coreógrafo con el que tuve una relación tormentosa y lo curioso de esta mujer que lo fue todo en el Hollywood en los años 20 hasta que como pasa tantas veces un fracaso la retiró totalmente del cine luego se vino por Europa en 1934 conoció a un aristócrata español Álvaro de Urzaiz con el que vivió en Mallorca y cuando estalló la guerra civil Urzaiz llegó a ser eh, Comandante naval en el, en el bando franquista, Rambova se divorció y se fue a vivir a Niza. Nice. Luego, más tarde, esta mujer nada vulgar, lo digo porque la, la película es responsabilidad de las dos, de la estrella y productora y de la diseñadora de arte y figurinista, se volvió a Nueva York y se dedicó, según dicen los historiadores, a la metafísica, a la astrología, a la mitología, a la egiptología, al simbolismo y a la religión comparada. Coben parece ser que no era un analfabeta. En el 66, es decir, mucho más tarde que la Anasimoa, murió en Pasadena, en California, de un ataque cardíaco. ¿Y quién era el director? dirán ustedes. Pues el director Charles Bryan era un actor y director británico que se casó con Alla Masinova, en fin, se discute mucho si fue un matrimonio de conveniencia, un matrimonio farsa, y solo dirigió dos películas, con lo cual está claro que no era un gran cineasta, ambas producidas y protagonizadas por la Nasimova, una casa de muñecas en 1922, ...y en 23, Salomé. El encuentro profesional... ...de Nasimova y Rambova... ...que es lo que produce... ...esta extraña película... ...que insisto, es una joya... ...visualmente... ...se produjo antes... ...con un proyecto que no llegó a hacerse... ...porque era un proyecto... ...se llamaba Afrodita... ...pero luego hicieron Camil... ...que ya ahí empezaron a trabajar juntas... Con Rodolfo Valentino, que fue el marido, según parece, de la Mamboba. Cuando eh, Nacimova rompió con la Metro, decidió producirse sus películas y entonces empezó a trabajar en proyectos, entre los cuales estaba Gera Gabler, Casa de Muñecas, hasta que llegó a hacer la adaptación de Salomé de Oscar Wilde. Evidentemente, y no es un secreto, Salomé está considerada como una obra militantemente homosexual. Cuentan los historiadores que, aparte del contenido gay de la película, incluso del texto de Oscar Wilde, es que, según dicen, todo el equipo técnico, eso no estaba yo para decirlo, y todo el equipo artístico eran homosexuales. Con lo cual, imagínense lo que es en el año 23, en la sociedad americana, una especie de panfleto militante gay y por eso quizás la película, pues alguien decidió apartarla porque la consideraban una película excesivamente escandalosa. La película narrativamente es una sola situación, o sea, prácticamente no hay historia que contar, no hay guión que contar, se basan en el texto de Oscar Wilde, que era un solo acto, en la situación, que es la situación que todos conocemos, aunque con las variaciones de Oscar Wilde, y entonces yo diría que es más teatral que cinematográfica. Sin embargo, visualmente, el sentido plástico el espacio el escénico, la iluminación, el decorado, ambientación y el diseño de vestuario, son un alarde de imaginación, creatividad y exquisito buen gusto. Pero lo curioso es que todo eso que estamos diciendo era muy moderno en el año 23, pero ustedes lo van a ver, es muy moderno hoy mismo, es una visión plástica, escenográfica y de vestuario tan moderna que hoy mismo sigue siendo deslumbrante y moderna. Está adelantada a todos los tiempos. Ese era el talento realmente de la directora de, la directora de arte. Para destacar, y espero que se fijen ustedes sin necesidad y que les avise, los peinados y tocados de la estrella son absolutamente increíbles, un producto de una imaginación desbocada. Hay una peluca de perlas flotantes que uno se queda alucinado de que esto se hiciera en el año 23. Y luego hay un tocado con sartas de perlas y empanachadas de plumas que no se pueden imaginar lo que es. La Nasinova, como si fuera una Celia Gámez actual, se cambia de vestuario cada dos minutos, porque hay que lucir todos los vestidos que se han diseñado para ella, que no olvidemos, aparte de la estrella, era la productora la que financiaba la película, con lo cual todo el mundo estaba a sus órdenes, porque además en aquel momento era la estrella máxima, incluso en el cine de Hollywood para que, desgraciadamente, esa estrella se, 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 se ocultó al poco tiempo. Los trajes fueron confeccionados con materiales solo de Maison lewis traídos de París y los taparrabos de los guardias, por decir algo concreto, eran de lamé de plata auténtica. O sea, era un despropósito. En este sentido visual, pero también hay que reconocer que hoy como espectadores lo agradecemos. Luego hay muchas simbología en la película, está la presencia de la luna, que es una presencia realmente notable, con presagios trágicos y de muerte. Luego está varias escenas deslumbrantes, Ahí la, la escena de la seducción, la tentación de Salomé a, a Yocanan, su rechazo, una especie de danza estática, expresión de los cuerpos, pero más de mimo que de ballet. Luego hay unas presencias muy inquietantes, como Narrabot, el capitán de la guardia, junto a un paje de Herodías. En fin, toda la película tiene un clima conseguido plenamente de reproducción del de texto de Oscar Wilde. El final, la tragedia, el amor y la muerte, el eclipse lunar, Salomé mata y ama a lo que mata, esta es un poco la tesis de la película, Salomé ama tanto que al ser rechazada mata lo que ama. Y luego ese plano que está sugerido, no está muy visto, que es cuando Salomé besa los labios, de la cabeza de su amante o de su amor imposible. La, la película se rodó exclusivamente en un decorado, dura poco más de una hora y costó un dineral y fue, desgraciadamente, por, porque era una película de arte, una película artística, pensando solo en el lucimiento personal de sus creadores, resultó un pequeño fracaso. Sin embargo, años más tarde, 1989, 1990, una proyección en el Festival Internacional de Cine Gay de Nueva York la sacó a relucir. En el 90, un Festival de Cine Experimental Gay también de Nueva York. Eh, luego, en el 2000, se elige para su conservación en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su valor cultural histórico y estéticamente significativo. No se hicieron copias en DVD hasta 2006 y luego en 2013 hubo una proyección en otro festival de música, me parece, que también fue un bombazo. Salomé representa un hito en la historia del cine americano por ser uno de los raros ejemplos de producción con un intento artístico en el sentido más snob europeísta del concepto. Nancy Nova lo que pretendía era conseguir un producto que no desmereciese en absoluto del texto de Oscar Wilde. Y luego quería dirigirse a un público especial, culto, de un cierto nivel intelectual, porque ella quería convertirse en la nueva Sara Bernard. Esas eran todas sus intenciones, más que de ganar dinero. Lo que quería era epatar a un público snob y europeo, porque ella pensaba que era un público más preparado para un producto de este nivel artístico. Natacha Rambova, como figurista y directora de arte, decidió basar su mundo visual en un famoso ilustrador, amigo personal de Oscar Wilde, Obre Bersley y, como ven, toda la película y toda la producción está dedicada a hacer una obra de arte, que es lo que ellos pretendían. El, todo el rolaje se dijo en estudio con una iluminación artificial para crear el ambiente nocturno y todos los vestidos se realizaron en blanco y negro. Algunos con aplicaciones metálicas para utilizar sabiamente el recurso de los brillos. Nasinova tuvo un exquisito cuidado por parte de Ramboa. La peluca que ya hemos citado de las perlas flotantes, que se agitan, ha pasado la historia del cine, el, los vestidos, el vestido evanescente, para la lanza de los siete velos, en que no se queda desnuda, casi se viste más todavía porque es un pretexto para lucir mejor vestuario y unas túnicas y unas cosas asombrosas, pero insisto, no para el año 23, sino para el año que estamos ahora. Yo creo que la película narrativamente no tiene sentido, porque, insisto, es una situación exclusiva, teatral, escénica, de Oscar Wilde, y no pasa más de que lo que sabemos en el texto dramático. Sin embargo, por su imaginería visual, por su apoteosis de formas, por sus texturas y brillos, la película encumbró a Natasha Rambova hasta que el fracaso de una película posterior la hizo desaparecer, y Hollywood, como pasa tantas veces, decidió prescindir enseguida de estas dos mujeres que le resultaban ciertamente incómodas porque eran un poco escandalosas. Hay quien define el cine como el arte del tiempo en formas del espacio, Salomé, el tiempo parece no existir, pero el espacio no deja de asombrar. Hay dos cosas que conviene repetir porque son la base un poco de la película. Salomé mata aquello que ama y ama aquello que mata. Y luego, el misterio del amor es más grande todavía que el misterio de la muerte. Como ves, Eros y Tánatos, Amor y Muerte, ya están en el texto de Oscar Wilde, son la base de esta película. Por lo tanto, vamos a ver Salomé de Alan Asimova y Natasha Rambova, dirigida por Charles Bryan. Yo me permito felicitarles. Es una majestuosa curiosidad cinematográfica, muy poco vista, que hay muy pocas ocasiones de verla en España y en el mundo, bastante desconocida, y que ustedes van a disfrutar del regalo de poder verla esta tarde. Espero que les satisfaga. Buenas tardes.